1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la troisième saison du podcast Me and You. Aujourd'hui, nous allons parler d'un métier essentiel et précieux pour les familles, celui d'infirmière puéricultrice ou infirmier puériculteur. On retrouve cette profession dans les hôpitaux, les PMI, les services d'accueil des enfants, les crèches ou les établissements de santé. Pourtant, on n'est pas toujours bien au fait de toutes les ressources que l'on peut trouver auprès de ces professionnels. Alors, pour y voir plus clair... J'ai le plaisir de poser toutes mes questions à Nadège, dont c'est le métier depuis 2008. Bonjour Nadège.
0: Bonjour Mélodie Bonjour à toutes et à tous
1: bon, Je suis super contente d'enregistrer cet épisode avec toi parce qu'en fait, plus je te connais et plus je découvre des facettes de ce métier qui pour moi au début était vraiment, tu vois, centré sur les crèches ou la maternité. Et en fait, je me rends mmh. compte qu'il y a plein plein d'autres compétences, donc je suis contente que tu puisses nous en parler aujourd'hui. Alors peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer, ben, toi, ton parcours, en fait, comment tu es devenue euh, infirmière péricultrice
0: Alors, euh, donc là, je vais vraiment parler de mon vécu euh, personnel, donc je me revois et je me replonge et me, me reprojette vraiment à beaucoup d'années en arrière, quand j'étais euh, adolescente, j'étais dans le salon de ma maison avec ma maman et on regardait un reportage à la télévision sur les sages-femmes. À la base, je voulais donc devenir sage-femme. Euh, à la suite de ce reportage, ayant vu euh, bah à la fois les aspects, on va dire, agréables et peut-être plus difficiles de, de cette profession, et notamment avec la vision d'un bébé qui était né en état de mort apparente, je me souviens avoir dit à ma mère « Ah non, ça, vraiment, je ne peux pas, je ne pourrais pas, autant j'ai envie de travailler avec les enfants, avec les bébés, autant... Euh, » Voir, voilà un bébé qui vraiment, bah, pour le coup, est, est décédé, c'était euh, déjà trop rien qu'à la vue du reportage. Et donc, on a commencé un petit peu ensemble, parce qu'elle était avec moi à chercher euh, ce que je pouvais faire d'autre. Elle, elle me disait souvent qu'elle me voyait bien devenir psychologue pour enfants. Mais au final, on va dire que j'ai trouvé euh, une autre euh, alternative, un autre parcours. Et c'est comme ça qu'effectivement, je me suis euh, dirigée vers le métier d'infirmière puéricultrice qui malgré tout conservait aussi la partie soins euh, et puis surtout la, la prise en soin en fait et la prise en charge des tout petits des bébés donc effectivement pour devenir euh, puère il faut d'abord faire les trois ans et demi d'études d'infirmière et ensuite euh, faire la spécialisation donc euh, en plus euh, personnellement je ne regrette pas du tout parce que euh, parce que ça a été euh, j'ai envie de dire une vraie révélation je me suis vraiment beaucoup plus et investi, ne serait-ce qu'à partir du moment où justement j'ai fait la spécialisation, même pendant les stages, les cours qu'on avait, euh, enfin pour moi c'était vraiment passionnant. Donc je savais qu'au final j'avais fait le bon choix et que c'était vraiment ça que je voulais faire. Euh, et du coup j'ai commencé à travailler donc en milieu hospitalier euh, pour vraiment pouvoir mettre en pratique d'entrée de jeu bah, plus tous les actes techniques, parce que c'est vrai qu'on se dit que si on part directement travailler dans les crèches ou dans les protections maternelles infantiles, euh, on perd un peu la technique. Donc, euh, ce que j'appelle technique, c'est vraiment les prises de sang, les poses de perfusion, etc. Donc, voilà, j'ai atterri euh, en milieu hospitalier, essentiellement, enfin, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé en, en service de néonatologie, donc c'est un service avec, euh, qui prend en soin les bébés qui naissent prématurément. Donc Moi, c'était une néonate de niveau 2B, donc, où, dans laquelle on pouvait aussi avoir un petit peu de, de réanimation, en tout cas d'enfants de, qui avaient besoin d'assistance respiratoire. Mais c'est également un service qui accueille en fait, les bébés qui naissent à terme, mais qui ont des difficultés d'adaptation, qui ne vont pas forcément très bien respirer, ou qui vont avoir la jaunisse, ou qui ne vont pas arriver à téter, ou à prendre du poids, ou qui vont avoir des infections, etc., etc. Donc, il euh, y a plein de choses qui se passent dans ce service-là, et j'avoue que là, ça a été, je pense, euh, le, la révélation. C'est-à-dire que même aujourd'hui, si je m'en sentais euh, capable, bon, aujourd'hui, je, je veux plus travailler en milieu hospitalier, mais c'est vraiment dans un service comme ça que, que je voudrais travailler, c'est vraiment ce qui me plaisait euh, à, à fond, à 100 000 et après, j'ai travaillé aussi euh, un petit peu quand on est revenu habiter en région toulousaine dans un service de maternité. Donc là, c'est vraiment essentiellement des enfants euh, sains, en bonne santé, qui sont là de, sur un, un court passage deux, trois, peut-être quatre jours. Euh, voilà, maintenant, c'est vrai que les, les mamans qui, qui viennent d'accoucher. Euh, reste très peu hospitalisée et rentre quand même assez rapidement chez elle alors qu'en service de néonatologie elle pouvait facilement rester euh, des fois un mois, presque deux mois donc là il y avait un vrai lien qui, qui se tissait avec les familles, avec les papas les mamans, voyait grandir, évoluer les bébés, donc il y avait plein d'autres choses qui se passaient, toute une dimension euh, je trouve relationnelle qui, qui est plus importante avec les familles qu'en maternité où on les voit au final euh, assez rapidement mais tant mieux, ça veut dire aussi que tout va bien euh, voilà et après j'ai travaillé un tout petit peu en structure petite enfance donc au sein de ce qu'on appelle un service d'accueil familial euh, donc là ce sont des assistantes maternelles qui sont employées par la mairie et non par les parents euh, et qui accueillent euh, bah, des enfants et qui sont entre guillemets chapeautés si on peut dire ça comme ça par, euh, par une infirmière puéricultrice.
1: Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de, de ton parcours, on perçoit déjà la diversité en fait du métier d'infirmière puéricultrice, de parce que tu viens de nous raconter. Et pour que ce soit peut-être un peu plus concret pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, en quoi consistaient tes journées Alors, c'est difficile de parler d'une journée type euh, pour un professionnel de santé parce que forcément, tu vois des choses très très variées, mais est-ce que tu pourrais nous faire une petite immersion à, à la maternité et nous dire justement quel était ton rôle au sein de celle-ci Alors, en service de
0: maternité, euh, c'était assez, assez diversifié. Euh, Puisqu'on voyait, en fait, en maternité, comme les bébés vont bien, on en voit beaucoup. On en mmh. voit en tout cas beaucoup plus qu'en service de néonatologie, où là, ils ont besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de soins pour chaque bébé donc on y passe plus de temps. Donc, vraiment, en service de maternité, c'est beaucoup euh, d'accompagnement, j'ai envie de dire, euh, aussi euh, relationnel et les premiers pas dans la parentalité, euh, que ce soit pour les mamans ou pour les papas. Donc, euh, ben, on répond beaucoup à leurs questions, on les rassure. Euh, après, il y a tout l'apprentissage, la transmission qui se fait, que ce soit autour de l'allaitement maternel ou même autour du biberon, parce que il euh, bah, y a aussi pas mal de questions, quel biberons utiliser, la tétine, le lait, les quantités, etc. Euh, et puis, il euh, y a donc, des maternités dans lesquelles il y a des infirmières puricultrices, mais il y a quand même beaucoup de maternités dans lesquelles il n'y en a pas. C'est-à-dire que bien souvent, on est confondu avec les auxiliaires de puriculture, mmh. qui ont, elles aussi, euh, un autre rôle. Donc Du coup, quand nous, on travaille en service de maternité, on va être plus sur un entre-deux, c'est-à-dire effectuer aussi des soins donc, euh, bah, des, des prélèvements sanguins, donc des prises de sang, les tests de guterie euh, effectuer donc, euh, ce qu'on appelle les photothérapies c'est pour les enfants qui ont la jaunisse donc on va dire un entre-deux, ça reste pas mal de, de, de soins techniques euh, les visites avec les pédiatres vérifier les prises de poids, vérifier les taux de glycémie pour des bébés qui, euh, qui pourraient avoir des augmentations ou des baisses de glycémie euh, certains traitements qui seraient administrés, et également, en fait, quand il y a une urgence en salle d'accouchement, on est appelé aussi, par exemple, euh, c'est ce qu'on va appeler les césariennes code rouge, euh, ou justement un, un bébé qui naît en état de mort apparente. Donc au final, ma mmh. plus grande crainte que... quand j'étais adolescente, j'y ai été confrontée aussi, même avec mon métier d'infirmière puéricultrice parce que c'est vrai qu'en service de maternité, voilà, quand ça ne va pas, il faut vraiment que les sages-femmes soient focus sur la maman, euh, les soins auprès de la maman, etc. Et donc, nous, qu'on soit focus euh, sur le bébé. Mmh. Donc euh, là, il y a vraiment voilà, une, ré une répartition après du travail. Euh... Donc, c'est très, très diversifié aussi. Et, et les journées sont très, très remplies. <rire> parce que tout ce qui va être euh, accompagnement à l'allaitement maternel, ça prend du temps. Ça prend du temps de montrer à une maman comment bien positionner son bébé, comment vérifier qu'il ait la bouche bien grande ouverte pour qu'elle bah, n'ait pas de blessures au niveau de son mamelon. Euh, et puis, il bah, y a le baby blues aussi qui peut arriver. Donc, c'est quand les mamans pleurent beaucoup et puis elles doutent. Et puis, il y a tout cet accompagnement psychologique. Alors, il n'y a pas que nous, bien évidemment. Il y a les sages-femmes aussi. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Et, et quand on a envie de bien faire les choses et que l'hôpital, ou en tout cas la structure, nous donne les moyens humain de le faire euh, c'est génial c est, c est vraiment... enfin, moi je trouve que c'est un très très beau travail quand on a les bonnes conditions pour le mettre en place
1: mmh. et du coup là, ça, ça veut dire que tu peux être amené à travailler de jour comme de nuit puisqu'il peut y avoir des naissances à euh, ouais, 24, ok d'accord mmh. c'est ça, non, alors après là c'est pareil suivant les structures soit on
0: est que de jour, soit on est que de nuit et il y a euh, euh, des hôpitaux, des cliniques qui veulent vraiment qu'on tourne et qu'il y ait une période de jour, une période de nuit, etc. Euh, ouais, ça, ça, ça dépend, et c'est pareil, on peut travailler soit en 12 heures, soit en 10 heures, soit en 7 heures. Enfin, mmh. Ça dépend toujours des établissements
1: et des villes, si les CHU sont gros ou pas. Enfin, ouais. mmh, ok. Et là, tu nous as parlé donc, de ton travail en maternité. Tout à l'heure, tu nous as parlé de, de ton travail auprès des, des jeunes enfants. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, justement, quelles sont les filières qui sont ouvertes aux infirmières péricultrices Alors,
0: tu veux dire les lieux dans lesquels oui, on peut travailler mmh, Tout à fait. Mmh. Euh, donc, effectivement, il donc y a donc, tout ce qui va être vraiment euh, milieu hospitalier. Ben, en fait, c'est un peu ce que tu as, as cité dans, dans le début, dans l'introduction, mais c'est effectivement tout le milieu hospitalier, euh, les cliniques. Alors là, les, les, les services, ils sont divers et variés. Si je prends ne serait-ce que l'exemple de l'hôpital des enfants à Toulouse, parce que voilà, des fois, il y a des hôpitaux qui sont dans les grandes villes vraiment spécialisés pour les bébés et les enfants, on a retrouvé exactement les mêmes services euh, que dans un hôpital classique, sauf que là, tout est à destination des enfants. Donc, on peut avoir des puères, euh, que ce soit aux urgences, en service de réanimation, en maternité, en néonatologie, en oncologie. En enfin Bref, mmh. vraiment toutes les, les spécificités qui existent. Euh, donc, les cliniques, les crèches... Euh, crèches, maisons petite enfance, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, service d'accueil familial, euh, les PMI, donc euh, protection maternelle infantile. Maintenant, j'ai l'impression, mais c'est assez nouveau et c'est à vérifier, mais j'ai l'impression que de plus en plus, on peut aussi avoir, alors ça reste le parcours du combattant, mais un statut de libéral, chose qu'avant, euh, jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, c'était quand même... Euh, impossible Et maintenant, je connais certaines personnes qui ont vraiment fait des pieds et des mains et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'administratifs, mais qui ont réussi mmh. à obtenir ce statut pour être puères et libérale euh... Et après, je... euh, il me semble qu'il y en a aussi dans, dans les structures comme les pouponnières, oui. euh, voilà, les, les services voilà, d'accueil pour, euh, pour les enfants. Donc, euh, c'est vraiment très varier parce qu'on peut à la fois, j'ai envie de dire, euh, comment dire, travailler pour, euh, pour une entité, pour une structure ou pour euh, euh, dans une collectivité, une mairie, etc., à la fois être à son compte ou à la fois être voilà, euh, euh, directrice voilà, euh, d'un service d'accueil familial ou cadre euh, de santé dans, dans un service. Mmh. Donc, on peut manager aussi des équipes suivant le, le statut ou le poste qu'on va qu'on va obtenir. Donc, je trouve qu'en fait, la, la, la chance qu'on a, que ce soit en étant infirmière ou en étant infirmière puricultrice, c'est que justement, il y a une diversité que nous offre ce diplôme qui est absolument incroyable et qui, pour moi, est un gros avantage parce que ça permet justement de ne pas euh, passer toute sa vie à faire un travail qui, au final, nous lasse et pour lequel on aurait tendance à devenir aigri et au final, à moins bien le faire, ou en tout cas, à être moins en empathie avec les patients, les familles, les enfants, etc., parce qu'on bah, on en a marre, parce que ça fait trop longtemps qu'on fait ce métier-là, et bien là, justement, on a cette chance de pouvoir switcher d'un service à un autre, d'une structure à une autre, de se renouveler mmh. et, et de retrouver un petit peu sa flamme, toujours en gardant le, le même diplôme. Donc, euh, ouais, ça, c'est quelque chose qui me, qui me plaisait aussi beaucoup.
1: Euh, en choisissant ce métier ouais, hyper intéressant, merci de nous partager toutes ces infos parce que ouais, du coup on se rend vraiment compte au travers de ce que tu dis de, ouais, de la diversité des, des métiers, c'est un peu comme si vous faisiez différents métiers avec un, un fil conducteur euh, en fonction des structures et tout euh, c'est super chouette et tout à l'heure tu disais des fois on confond ce métier avec les auxiliaires de périculture est-ce que tu peux peut-être oui. nous expliquer la différence comme ça on sait une bonne fois pour toutes quelles qu qu sont telles oui.
0: Alors, en fait, les auxiliaires de puriculture, elles ont fait un an d'études. Donc, euh, elles n'ont pas toute la partie euh, euh, liée aux prescriptions médicales, par exemple. C'est-à-dire que nous, on a ce qu'on appelle le rôle propre et le rôle prescrit en tant qu'infirmière puère ou même infirmière. Donc, euh, le rôle propre, c'est euh, tous les soins Soins de nursing, soins de base, en fait tout ce qu'aujourd'hui on appelle grossièrement l'accompagnement parental par exemple, euh, les soins de confort etc. Mais nous on a également donc tout ce qui touche au rôle prescrit, c'est-à-dire que tout ce que le médecin va nous demander de faire, tout ce qui va être sur prescription médicale, donc là ça va être comme je disais tout à l'heure, tous les gestes techniques, les soins invasifs, euh, donner les médicaments etc. Mmh. Donc euh, euh, et ça, elles, elles ne l'ont pas. En gros, elles ont, pour, pour simplifier un peu les choses et schématiser, hein, si on peut dire ça comme ça, euh, une partie commune, c'est euh, ce qu'on appelle le rôle propre. Mmh. Donc, les, les soins de base, les soins de nursing, etc. Euh, et elles ont fait un an d'études, là où, alors, je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais pas si c'est toujours une année ou si c'est passé à deux ans
1: l'école de Puère mais moi, c'était un an, donc en tout, j'ai fait quatre ans et demi d'études. Mmh. Voilà. D'accord. Et donc, c'est-à-dire que toi, par exemple, tu peux faire une prise de sang, alors qu'une auxiliaire de périculture, elle ne va pas faire ça. Elle sera avec moi, ouais. et elle m'aidera à rassurer
0: l'enfant le, ou le bébé, à lui donner un petit peu de sac à pour qu'il tète et qu'il s'apaise, pendant mmh. que moi, je ferai euh, la prise de sang. Parce que c'est vrai qu'avec les bébés et les enfants, on travaille beaucoup, beaucoup euh, en équipe, à plusieurs, parce que... Bah, parce que, voilà, c'est impressionnant pour, euh, pour les tout-petits, c'est impressionnant aussi euh, beaucoup pour les parents parce que personne n'a envie de voir son enfant piquer, ou même qui pourrait pleurer, ou voilà, avoir tous ces gestes-là. Donc, dans tous les cas, on travaille vraiment quasiment tout le temps ensemble, à part en service de maternité, dans lesquels il n'y a pas les infirmières puères, où là, je pense que, voilà, vraiment, elles, elles vont s'occuper des bébés, c'est-à-dire de montrer le change, de montrer le bain, de montrer les soins mmh. des yeux, du visage, du cordon, etc., donner les, les conseils pour le retour à la maison, euh, alors que les sages-femmes vont prendre, entre guillemets, le rôle prescrit, si je peux dire ça comme ça, de la puère, c'est-à-dire faire les prises de sang, les tests de buterie, euh, voilà, vos bébés.
1: Ok. Et quelles sont les questions qu'on peut avoir, euh, nous, en tant que parents, et auprès de... Et en fait, on pourrait trouver les réponses auprès de vous, infirmière péricultrice. Euh, à quel moment on peut vous solliciter alors, bah, j'irai pour tout. <rire> en fait, pour, pour
0: tout ce qui concerne euh, le bébé, l'enfant et l'adolescent. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, tout, tout ce qui va toucher euh, à la santé, à la sécurité, au développement, au bien-être euh, du bébé, que ce soit d'un point de vue de l'alimentation, que ce soit pour l'hygiène, euh, que ce soit, voilà, enfin, pour, pour les maladies, la santé. Hum, en fait, c'est comme si, euh, je ne sais pas comment l'expliquer, mais comme si nous, on était une, une grosse base de données <rire> dans, dans lesquelles euh, on avait plein de billes et d'informations à donner aux parents. Et après, quand ça devient euh, très spécifique, euh, je ne sais pas, vraiment un enfant qui ne prend pas de poids sur, euh, sur plusieurs jours ou, une ou qui a perdu une, une certaine quantité de, de, de poids, etc., et bien, hop, on va rediriger vers euh, un autre professionnel. On, là aussi, euh, on travaille toujours en équipe euh, pluridisciplinaire. Mais euh, ouais, que ce soit euh, concernant euh, la santé, le développement du bébé, je, enfin, voilà, vraiment du bébé jusqu'à l'adolescent, on peut euh, s'adresser à une infirmière puricultrice, ou comme on irait voir un, un pédiatre, mais plus pour un problème médical, mais auquel au final on va aussi poser des questions euh, sur le sommeil, l'alimentation, etc. Euh, L'allaitement, euh, la diversification alimentaire, euh, la motricité. Euh, voilà. et, et là,
1: on peut leur poser toutes ces questions-là. Et tu vois, j'aurais jamais pensé euh, pouvoir m'adresser à une infirmière puéricultrice pour poser des questions euh, sur mon ado. Vraiment, euh, pour moi, j'assimile vraiment ce métier-là à vraiment la petite enfance. Et tu vois, j'aurais pas mmh. pensé euh, du tout. Euh... Alors, moi, j'ai fait mon, mon mémoire
0: d'infirmière puère. Euh, parce qu'en fait, quand... bon, ça remonte. Hein, donc, comme tu disais, je suis diplômée depuis 2008. mais euh, je me souviens que tout le monde faisait son mémoire sur euh, l'allaitement, mm. l'allaitement du bébé, le bébé l'allaitement, enfin c'était je pense euh, le sujet qui revenait le plus. Et moi à l'époque j'avais fait mon mémoire euh, sur euh, les tentatives de suicide des adolescents. Ok, incroyable. Donc, euh, vraiment tu peux... Euh, ouais. Après, forcément, j'ai envie de te dire que, bah, en fonction de là où on va travailler, mmh. du, du nombre d'années qu'on y passe, forcément, on devient plus spécialisé dans un domaine ou euh, dans une certaine tranche d'âge plutôt qu'une autre. Mmh. Mais vraiment, de base, quand on, quand on sort et qu'on ne s'est pas spécialisé dans, voilà, dans, dans une tranche d'âge
1: plus qu'une autre ou dans un, une thématique plus qu'une autre, euh, c'est vraiment, oui. Jusqu'aux ados. OK, oui, du coup, ça va dépendre, euh, c'est vraiment au cas par cas, en fonction de, des formations, peut-être qu'a suivi euh, l'infirmière péricultrice en plus de sa formation de base et du coup de ses centres d'intérêt. Peut-être qu'on peut trouver dans une PMI une infirmière péricultrice qui sait justement euh, euh, eh bien, former euh, plus aux problématiques de, des adolescents. Et du coup, là, ça peut être une personne ressource. OK, hyper
0: intéressant. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu sais, c'est un peu comme une sage-femme euh, mmh. C'est-à-dire qu'il y a des sages-femmes qui vont être, au final, plus s'orienter sur tout ce qui est sexo. Il euh, y en a d'autres qui vont plus s'orienter vraiment pour tout ce qui est accouchement et accouchement physio. Il euh, y en a qui, peut-être, vont plus... enfin Tu vois, au final, de base, elles ont un panel énorme et pareil, très grand, où elles peuvent faire euh, du libéral, des structures, etc. Mais après, ben, elles vont choisir plus ou moins en fonction de, de leurs envies, euh, des spécialités. comme une infirmière va peut-être se spécialiser vraiment dans... Euh, aller travailler aux urgences alors que d'autres vont aller travailler euh, en psychiatrie et euh, le travail en psychiatrie ne va pas du tout être le même et pour autant c'est à la base la même formation mmh. les, les personnes qui sortent de la même école mais qui vont travailler dans, dans des domaines euh, et des thématiques
1: complètement différentes ah ouais, je comprends ah, c'est pareil mmh et selon toi quelles seraient les compétences nécessaires, indispensables pour euh, bien exercer ce métier d'infirmière préoccupatrice alors ça c'est une question qui me fait sourire parce que, parce que je me
0: dis je pense que j'aurais pas du tout la même réponse aujourd'hui mmh. que, que quand je suis sortie de, de l'école euh, je sais pas si vraiment je dis le fond de ma pensée <rire> Vas-y, on est entre nous. Mais bon, je, je... Oui, je, non, mais je, je, je vais vraiment dire ce que je pense. Euh, je vais partir d'une anecdote. Quand, quand j'étais à l'école de puER au tout début de l'année, je me souviens que justement, on a dû avoir une question un peu similaire qu'on devait traiter euh, en travail de groupe. Et je me souviens d'une des étudiantes hein, donc, qui partait, de, de ma promo qui avait dit que pour elle, une infirmière puère, ne... enfin que pour devenir infirmière puère, on devrait être maman. Okay. Pour elle, elle concevait pas qu'une infirmière qui n'est pas maman, qui n'a pas d'enfant, devienne infirmière puéricultrice. Je me souviens qu'à l'époque, ça m'avait choqué, ça m'avait révolté parce que j'estimais que autant qu'elle, j'étais capable de. En plus, j'avais des notes vraiment excellentes à l'école de Puert et ça me, ça me, ça me passionnait. C'était euh... voilà, je... vraiment, je savais que j'étais faite pour ça. Mmh. Et du coup, je comprenais pas et, et ça m'a marqué. Un... Du coup, en 2007, et je m'en souviens encore. Aujourd'hui, je comprends ce qu'elle a voulu dire. Voilà, parce que je suis moi-même maman de deux enfants. Et je comprends, je, je, je vois bien que je ne suis plus du tout la même professionnelle, la même infirmière puéricultrice. Mmh. Il y a eu un avant, mes enfants, et il y a eu un après. Mmh. Euh, ce qui change la donne, ben, c'est que je comprends le, ce qu'elles ont vécu. C'est-à-dire que j'ai vécu la césarienne, j'ai vécu l'accouchement par voie basse, euh, j'ai vécu la dépression du postpartum, j'ai vécu euh, les pleurs du soir, les pleurs de décharge... Euh, euh, j'ai vécu les phobies d'impulsion, enfin, je n'ai pas que vécu le Qqi les petits oiseaux qu'on voit dans les films dans lesquels euh, les femmes ont des enfants et qu'elles peuvent poser et qui dorment pendant 10 heures et que juste elles font têter et qu'elles reposent sans aucun problème. Euh, j'ai vécu les remarques de l'entourage, j'ai vécu euh, les désaccords, j'ai vécu... Euh, donc, je comprends forcément maintenant quand j'accompagne une mère qui est en dépression du postpartum je sais par quoi elle est passée parce que je, je l'ai encore je le vis, je le vibre encore dans mes cellules en fait euh, et je peux comprendre réellement de quoi est-ce qu'elle a besoin alors on est tous différents c'est pas parce que moi j'avais besoin de certaines choses qu'elle elle a forcément automatiquement besoin exactement des mêmes choses on est bien d'accord mais en tout cas, je pense que je mesure mieux et plus l'ampleur de, de ce qu'elle vit, par exemple. Donc, disons que je me dis que c'est en plus, en tout cas, mmh. <rire> d'avoir vécu la maternité quand, quand, quand tu es maman, parce que euh, J'avoue avoir déjà entendu, euh, par exemple, euh, des remarques. Alors, j'ai je, je, je travaillé dans plein d'établissements différents, hein, donc je ne citerai pas euh, les, établissements, enfin, les établissements en question, mais je sais que de la part de mes collègues, j'ai déjà entendu « Ah, mais regarde, euh, ça y est, elle a une césarienne, elle se bouge pas, euh, euh, elle fait rien, il ça à nous de tout faire. Et... » wow. Et moi, je l'ai regardée et je me disais « Mais alors, soit elles sont pas mères <rire> ?» soit elles n'ont pas eu de César ou soit elles ont fortement oublié ce que c'était. Pour, pour moi, c'est impossible de tenir un discours pareil et de manquer autant d'empathie quand tu as vécu ça. Mmh. C'est euh, euh, juste euh, pas possible. Euh, donc, je pense malgré tout voilà, que, que ça, c'est une aide hormis ça, parce que bien évidemment ça ne fait pas tout et qu'il y a de très bonnes puères, on est bien d'accord, <rire> qui ne sont pas mamans, <rire> et bien heureusement, euh, je pense qu'en fait il faut avoir des qualités d'écoute euh, incroyables, parce que vraiment le postpartum, euh, ça, ça peut euh, vraiment atteindre très fortement la santé mentale euh, des mères, bien souvent elles sont perdu, isolé, d'autant plus, euh, je trouve, à la période à laquelle on vit, je trouve qu'on manque cruellement de, de solidarité et de, et de soutien. Euh, donc déjà, l'écoute, euh, faire preuve d'une grande écoute, euh, faire preuve d'empathie, c'est, euh, voilà, c'est, j'ai envie de dire, deux points euh, essentiels pour moi. Et puis, euh, je pense que si je rajoutais un troisième point, ce serait de savoir travailler vraiment en équipe. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, travailler en soit en équipe, parce qu'on est dans un service avec une équipe, mais il y en a pour qui ça reste quand même difficile, soit savoir passer le relais. Et vraiment, voilà, avoir cette capacité de dire, euh, j'ai pleinement conscience de mes connaissances, de mes capacités, j'ai aussi pleinement conscience de mes limites, et donc, à quel moment est-ce que je redirige euh, telle personne vers un autre professionnel ou est-ce que je contacte tel professionnel pour qu'on travaille et collabore euh, ensemble pour accompagner au mieux euh, cette famille, etc. Euh, et après, je pense que ça demande vraiment d'avoir aussi cette volonté de réactualiser ses connaissances mmh. très régulièrement. Moi, on ne peut pas faire un métier comme le nôtre pendant 20 ans sans chercher à aller plus loin sur certaines notions ou à savoir qu'est-ce qui se fait ou à réactualiser ses connaissances en neurosciences ou en termes de développement de l'enfant. Ou euh, si je prends l'exemple de quand je travaillais en néonate, bah, tu vois je me suis formée à tout ce qui était euh, soins de développement, donc NITCAP, etc. Donc, euh, pour moi, il faut sans cesse se renouveler et, euh, et aller toujours chercher euh, plus loin ou euh, les, bah, les, les dernières recherches pour réactualiser... Euh, euh, les pratiques, les discours qu'on donne aux parents enfin euh, voilà donc euh, je pense que
1: ouais, c'est déjà pas mal <rire> oui. et, et tu vois pour l'avoir vécu donc en tant que maman effectivement quand tu es confronté à un professionnel de santé qui a toutes ces compétences là c'est une professionnelle auprès de laquelle tu vas avoir envie justement de partager et de parler vrai alors que des fois quand tu es avec un professionnel de santé qui va émettre des jugements ou quoi je sais que plein de fois, moi, c'est m'est arrivé de me sentir jugée et de dire, oui, oui, mon enfant, il dort toute la nuit. Oui, oui, il t'aide toutes les trois heures de sortir des gros biteaux, juste parce que je me sentais pas en confiance, en fait, avec ce professionnel. Et finalement, la consulte, elle servait pas à grand-chose. Alors que quand tu as quelqu'un en face où tu sens euh, qu'il est vraiment dans l'empathie et qu'il est vraiment dans l'écoute, là, tu vas pouvoir lui partager à cœur ouvert tes galères et, du coup, euh, trouver des ressources et tout. Et je trouve ça vachement plus précieux, en fait, dans ce cas-là. Donc, euh... Bah, en fait,
0: ce que tu décris, c'est la relation de confiance, au final. Mmh. Soit elle a lieu, elle s'instaure, et on se sent bien, et du coup, on, bah, on s'autorise à parler et à dire la vérité. Soit, effectivement, comme tu le dis, on, se... on sent qu'on va être jugé, qu'on va peut-être être critiqué, et clairement, <rire> on en a déjà assez, on n'a pas besoin de ça en plus. Mmh. Bah, du coup, on esquive, quoi. Et bien sûr, on tant pis. Mmh, c'est <rire> ça. On débrouille. Mmh.
1: Et est-ce que tu pourrais nous partager ce qui te plaît le plus dans ton métier mais aussi ce que aimes le moins. Euh,
0: Aujourd'hui ou, ou quand je travaillais euh... Comme tu veux, ce que tu as <rire> envie de partager. Donc, ouais, pas Alors, je pense que ce que j'aimais le moins, je vais dire j'aimais parce que c'est ce qui m'a fait quitter euh, l'hôpital, c'est vraiment les... J'avais deux points, deux gros points, c'était les conditions de travail, où vraiment on nous demandait... Euh, ben, d'accompagner toujours plus de mamans, toujours plus de bébés, soigner toujours plus de monde et où vous voyez que ça débordait, ne serait-ce qu'en maternité, où on n'avait même plus de lit et, et les mamans étaient sur des brancards euh, mmh. bon, enfin, voilà, à attendre. Voilà. Euh, donc, toujours faire plus avec toujours moins de moyens techniques et personnels. Et la deuxième chose elle, que je, je pouvais vraiment plus, c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, c'est les jugements que je pouvais entendre de, de mes collègues sur, sur les parents et sur les mamans. et ça, ça, En fait, je... Je ne sais pas, c'était vraiment insupportable pour moi de me dire qu'on ne peut pas faire ce métier si on n'est pas en empathie et, et si on n'est pas dans le non-jugement. Enfin, je, voilà, je, je pense qu'il y a la possibilité, comme je disais tout à l'heure, de changer de service ou voilà, de structure pour ne pas être blasé à ce point-là, pour ne pas manquer de respect à ce point-là, même si c'est euh, une fois qu'on est euh, dans la salle de soins. Hein. Mais vraiment, je, voilà. Alors, que ça arrive une fois parce qu'il y a une situation difficile, je ne dis pas, mais quand c'est quotidien sur quasiment tous les parents qu que ces personnes la rencontrent j'avoue que je, 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 je saturais trop je ne pouvais plus donc c'est ces deux gros points qui ont fait que, que j'ai quitté l'hôpital et, euh, et je crois que si je devais dire ce que j'aime ou ce que j'aimais le plus euh, je crois que je dirais ce que j'aimais le plus euh, c'est quand je travaillais vraiment en service de néonatologie avec les bébés prématurés je je, je, je crois que je pouvais passer des heures à observer le comportement d'un bébé, mais sous, sous toutes ses formes, c'est-à-dire millimètre par millimètre de peau, par le moindre tremblement, ok, euh, augmentation, diminution de la fréquence cardiaque, ce que tu veux, et de chercher à mettre des stratégies en place, ou un environnement en place, pour qu'il soit le plus apaisé possible. C'est vraiment que ce soit en couveuse, donc diminuer les bruits, les lumières. Quand on faisait le bain, essayer de décrypter le moindre de ses mouvements pour voir euh, en fait, s'il était vraiment serein ou s'il était stressé. Euh, essayer de chercher la position, euh, le placement de mes mains, de mes doigts, comment le mettre dans l'eau, le sortir de l'eau. Enfin, et, et tout ça, ça me, ça me passionne. Vraiment, je, je pense que j'aurais pu faire ça toute ma vie <rire> si, euh, si les conditions... Euh avait été euh, différente et je pense que c'est ce qui me manque le plus. Tu vois, il y a quelques temps, j'ai une amie euh, ici en région toulousaine qui a accouché et qui m'a dit, écoute Nadège, j'aimerais que ce soit toi qui fasse le premier bain de notre petite fille. Et euh, j'ai dit, ok, ben juste tu demandes à la maternité qu'on qu ne lui fasse pas et on le fera une fois que vous serez à la maison. Et, euh, et, et quand j'y suis allée et qu'on l'a fait et que j'ai pu retrouver toutes ces sensations et, et vraiment, tu vois, de, de, de plonger en fait, c'est comme si... Avec le bébé, limite, tu faisais qu'un, mmh. tu vois, tu pouvais ressentir ce qu'il ressent, euh, est-ce qu'il y a un truc qui est un peu trop chaud, un peu trop froid, un peu trop, tu vois, est-ce qu'il est trop contenu, pas assez, enfin, voilà, ouais, euh, vraiment, euh, ça, ça me manque, euh, ça manque beaucoup, mais parce que vraiment, j'aimais ça euh, à 100 000 Ça se
1: voit, ça se sent, alors, moi, je le vois au travers de tes sourires, et au travers de, de, de toutes les mimiques <rire> que tu fais, où on voit que ça te va tellement bien. <rire> hum. Je pense à une maman là, que, que j'ai vue en atelier la semaine dernière et qui me disait que c'était euh, un métier qu'elle aurait bien voulu faire. Et du coup, elle se posait la question, euh, bah, est-ce que c'est une reconversion euh, qu'elle qu pourrait faire Elle, elle est ostéopathe, je crois. Et elle est maman là, pour la troisième fois. Et du coup, ça la titille un peu. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de dire justement à, à ces personnes-là qui souhaiteraient se reconvertir pour exercer ce métier d'infirmière péricultrice
0: Alors, déjà, j'ai envie de dire euh, foncer. Mais... <rire> moi, j'aime bien quand on ne se met pas de limite. Enfin, je me dis que si elle se pose ses questions et si elle en a l'envie, il euh, ben, faut tenter, faut tenter l'expérience. C'est-à-dire que moi, quand... Euh, bon, J'avais 18 ans, mais quand j'ai passé les concours donc d'entrée à l'école d'infirmière, euh, j'en avais passé dans trois ou quatre villes différentes. Et, euh, et au, final, au final, voilà, ça, ça se... Fin, moi, je veux dire, ça se fait très bien, mais parce que, que j'ai eu du premier coup. <rire> et ça se fait, voilà. Si on s'entraîne et qu'on se prépare bien, voilà, ça, franchement, ça se fait. Euh, je pense qu'il ne faut pas se mettre de limites, etc. Après, à voir, est-ce qu'il y a une. Euh, euh, mince, comment ça s'appelle euh, Ah, des. des euh, je, je vais dire bilan de compétences, mais ce n'est pas ça du tout. Euh, quand on peut faire les équivalences. Bah, j'ai perdu. Euh, la validation des acquis, mmh. voilà. Donc, suivant les métiers, peut-être qu'on peut faire des validations des acquis et, euh, et pas être obligé de reprendre euh, la totalité des études, etc., pour changer de métier. Euh, maintenant, là, depuis Ostéo, voilà, je ne sais pas du tout comment ça se passe aujourd'hui. Euh, mais dans tous les cas, il faut d'abord être prêt, si on se lance depuis le début, à être infirmière. Euh, parce que pour être puère, on va d'abord... Euh, Faire des études d'infirmière, donc ça veut dire faire des stages peut-être en milieu hospitalier, avec des adultes, en service de gériatrie, donc avec des personnes âgées, euh, en service de psychiatrie. Euh, donc, euh, il faut avoir conscience de, de ce parcours-là. Donc ça, c'est trois ans et demi coup, y... ça, Alors, si c'est toujours pareil, okay. moi c'était trois ans et demi, je, je pense que c'est toujours pareil. Mm -hmm. Après, je sais que maintenant, ils ont changé la façon dont ils font les stages. Nous, on faisait cinq stages d'un mois. Maintenant, je sais que c'est des stages plus longs et ils en font moins. Donc, euh, avoir, voilà, vraiment se renseigner aujourd'hui sur, sur les formalités de, de la formation. Par contre, voilà, au départ, on apprend à soigner l'humain. Et euh, moi, je trouve ça très mmh. bien parce que je trouve ça très important. Par contre, c'est complètement différent de soigner un adulte que de soigner un enfant. Et ça, je me souviens quand, au tout début, je travaillais dans une clinique à Toulouse. Et en fait, dans cette clinique, donc, normalement, on était affecté dans le, dans le service de pédiatrie. Mais comme des fois, il y avait, euh, tous les lits n'étaient pas remplis, on, on avait également euh, en charge des patients, par exemple, qui euh, s'étaient fait arracher les dents de sagesse, ou voilà, donc des adultes. <rire> Et je trouvais le contraste, mais... Tellement, euh, tellement flagrant. Je, je souris, et c'est vraiment euh, avec tout mon amour que je vais raconter ça, mais <rire> que tu sors d'une chambre d'un enfant qui vient de se faire opérer et qui, qui te regarde avec ses petits yeux d'ange et qui se plaint de rien, et qui, voilà, et à côté, t as, t as cet adulte de 40 ans ou 30 ans qui s'est fait arracher les dents de sagesse et, <rire> et qui pleure, et qui a l'impression qu'il n'y a rien qui va, et qui se plaint de tout, et tu te dis, mais... Mais il est où l'enfant Il était dans quelle chambre mmh. <rire> Et du coup, je me souviens que je me disais « Mais c'est complètement différent !» On a vraiment... Euh, voilà. Le, euh, tout, tout est différent. Mais, euh, mais je trouve ça intéressant parce que dans tous les cas, on apprend euh, bah justement à prendre soin de l'autre, à écouter l'autre, euh, à, à soigner des personnes plus âgées, des personnes de notre âge, des personnes plus jeunes. Ça fait pas la même chose non plus euh, aussi de, de soigner une personne âgée que de soigner quelqu'un qui a ton âge, que de soigner un ado, euh, mmh. euh, et encore plus moi à l'époque où j'étais ado, c'était compliqué de vous voyez alors que ça aurait pu être un pote de limite un pote de classe mmh. ou de promo. Ou... Donc il y a tout un positionnement professionnel justement que que ces études t'apprennent pardon et ce que je trouve intéressant c'est que voilà ça, ça t'apprend la valeur de l'humain, ça t'apprend Ouais, le, le respect de l'autre, de comprendre aussi ce que l'autre traverse, d'être à l'écoute de ses douleurs physiques, psychiques et, euh, et de se dire ok, t'inquiète, on est là, on est là pour toi et on va t'aider et, et ça va aller, tu vas t'en sortir et euh, donc déjà d'apprendre à faire ça et, et après de pouvoir euh, apprendre
1: à soigner ouais, les petits humains. C'est beau de t'écouter, nous expliquer ton métier. là, C'est doux, t'as envie que tous les professionnels de santé ils parlent comme toi. J'adore. Ça fait trop du bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter Quelque chose dont on n'aurait pas parlé, qui te semble important de dire sur ton métier euh,
0: bah Disons que si je devais rajouter quelque chose, c'est que je pense que ce qui m'anime le plus aujourd'hui aussi. Euh, et qui fait que je suis euh, encore infirmière pluricultrice alors que je pense que je me suis posé la question euh, 100 fois d'arrêter euh, je, je dirais que c'est justement de, de pouvoir essayer d'apporter ma pierre à l'édifice pour euh, essayer de faire en sorte que les droits des enfants soient respectés et, et ça c'est vraiment important pour moi de me dire que j'ai envie de contribuer à faire changer le regard sur les enfants, j'ai envie que justement on puisse se positionner plus à hauteur d'enfants, à comprendre le monde à travers les yeux et le regard d'un enfant euh, qu'on essaye de petit à petit euh, leur donner la, la place qui leur revient parce que je trouve que bien souvent leurs droits sont, sont bafoués et, euh, et je pense qu'aujourd'hui euh, c'est ce qui fait que je suis encore puère et qui m'anime vraiment au quotidien donc euh, je sais pas combien de temps je tiendrai <rire> mais aujourd'hui euh, c'est ça, ça qui me plaît et et puis de voir aussi que voilà tout, toute la parentalité évolue, de voir euh, tous ces parents qui, bah, qui viennent, qui se questionnent, qui cherchent comment euh, vivre avec leurs enfants autrement que euh, euh, bah, ce que nous, on a pu connaître quand on était enfant. Bah, du coup, ça fait du bien, ça fait du bien, c'est beau euh, voilà, de voir que euh, on, on les apprécie, ou en tout cas, on, on, les, on vit avec eux de plus en plus à leur juste valeur, mais il y, y a encore du boulot... Ouais de ce côté-là.
1: Mmh. Ben, je te souhaite et je nous souhaite à nous les familles que tu continues longtemps à remplir cette mission-là que tu t'es fixée et pour laquelle tu apportes énormément que ce soit au travers de tes consultations auprès des familles donc que tu es vraiment sur le terrain dans la vraie vie avec des enfants, avec des parents ouais, ouais. que ce soit au travers de tes livres, que ce soit au travers de, de tes partages sur les réseaux sociaux, au travers du podcast, vraiment merci, merci. En tout cas, c'était un plaisir de t'écouter nous raconter ce métier-là. C'est beau. <rire> merci beaucoup, Nadege. Ben, merci à toi, Mélo.
0: Et, et merci aussi parce que, du coup, toi, tu m'accompagnes beaucoup dans, dans mon travail, dans le quotidien, dans l'écriture des livres. Et, euh, et c'est quand même hyper motivant, je trouve, quand, justement, il y a des difficultés, tu vois, dans... Ben, dans la vie de tous les jours, mais d'un point de vue pro, de se dire euh, « Ok, je ne suis pas toute seule, j'ai aussi des amis qui sont professionnels, et c'est des professionnels en or, et on arrive à se motiver, à se booster, à avancer, euh, à voir comment est-ce qu'on pourrait faire les choses autrement. » et, euh, et c'est précieux de pouvoir travailler en équipe et c'est aussi un peu ce qu'on fait toutes les deux donc merci d'être là <rire> c'est un
1: plaisir et merci aussi, alors c'est surtout des auditrices tu vois, qui nous envoient des messages pour nous remercier pour les épisodes, pour les partages qu'on fait parce que ça aussi c'est des sacrés moteurs ça, ça booste parce que voilà, des fois on a l'impression de donner, donné et puis on voit pas forcément euh, l'impact que ça peut avoir, ce qu'on partage et donc c'est trop trop chouette et hyper précieux pour nous euh, d'avoir vos retours. Tu vois ne serait-ce que encore tout à l'heure là, je regardais il y, y a une maman qui a partagé le, le podcast aussi. Euh, c'est chouette quoi l'épisode qu'on a écouté sur les fleurs là. Donc, ça c'est important aussi mmh. pour nous. Mmh. Bon merci beaucoup Nadège. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cet épisode. Encore un grand merci à Nadège de nous avoir dévoilé les coulisses du métier d'infirmière puéricultrice Si cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à partager sur les réseaux sociaux. En attendant, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt